0: Mas o que você faz? Você trabalha com o quê? Você já fez na televisão? Ué, por que você não é famoso? Eu tenho um vizinho que toca. Você dá aula? Mas o que vocês Onde fazem? Onde vocês vivem? Você estuda pra isso? Olá, 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 meus amigos, minhas amigas, meus ouvintes e minhas queridas ouvintes. Sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do podcast O Que Os Músicos Fazem. Eu sou o Ulisses Cárdenas, eu sou músico, sou baterista, sou educador e, acima disso, agora sou investigador, explorador e desbravador das maravilhas, das joias e de todas as possibilidades que temos dentro desta incrível profissão, que é a profissão do músico, que pode ser cantor, educador, instrumentista, historiador, pesquisador, tudo que vocês imaginarem, pode combinar com dança, com circo, com... Cara, é infinito, infinito, e é por isso que eu trago todas essas pessoas maravilhosas aqui, para que vocês possam compreender melhor... Como funciona esse nosso mundo tão complexo e às vezes incompreensível, aqui já me <risos> me contradizendo no que eu estou dizendo, mas é isso mesmo, a gente tenta compreender, mas algumas coisas são realmente muito, muito, muito além é, daquilo que a gente possa entender ali, é tudo muito subjetivo e eu tento aqui trazer para vocês algumas respostas através dos meus maravilhosos convidados, se vocês gostam desse podcast, por favor não deixem de mandar para seus amigos, não deixem de mandar para os seus familiares, para os seus colegas de trabalho, não deixem de acessar nossas redes sociais que aparecem aqui na descrição. Se liga lá no meu Instagram, se liga no Instagram do Estúdio Labituca, que é o estúdio que produz, edita e lança esse maravilhoso podcast. Não deixem de me mandar um e-mail, tá lá o meu e-mail para vocês poderem é, mandar suas perguntas, suas críticas, suas sugestões, enfim, entrem em contato, interajam com a gente aí, que tá muito legal. E hoje. Como de costume, eu estou trazendo uma pessoa mais do que especial, porque todos os meus convidados são sempre pessoas que estão aqui no meu coração, e são pessoas muito, muito, muito especiais para a minha trajetória, e que passaram por mim, e que trabalharam comigo por um tempo, ou que ainda trabalham comigo. Enfim, hoje eu trago para vocês um cara que tem um coração gigantesco, o maluco é um amor em forma de pessoa, um grande profissional, um grande músico, ele é um grande guitarrista, um grande violonista, ele é compositor e também educador, assim como a grande maioria de todos os nossos colegas que aparecem por aqui, porque um dos pontos mais importantes para mim, vocês sabem, é a educação musical. Estamos falando com ele, o incrível César Batistão. <risos> Fala aí, meu mano. E aí, Ulisses, tudo bem, cara? Tudo jóia, meu queridão, como
1: é que você está? Pô, tô e fe... feliz e tô feliz de estar aqui participando, né, acho que sempre essa troca de ideia é o que move o mundo, assim, ouvir ideias diferentes, de pessoas diferentes e, pô, eu tô felizão, cara, não sei o que vai rolar aqui de conversa, mas tô, tô na vibe, tô feliz, meu, obrigado pelo convite.
0: <risos> eu que agradeço, cara, eu que agradeço você ter disposto de um tempo seu para conversar aqui com a gente. E sabe que a vida é feita de encontros, né? Uhum. Então, estamos aqui. A nossa vida vai sendo formada a, a cada vez, a, a partir de cada encontro desses maravilhosos que a gente tem. E, e é assim. Não, é assim, né? Bora lá então, César. Cara, a gente está aqui hoje para conversar com você, né? Meus, meus amigos ouvintes. Estamos aqui com o César para trocar uma ideia com ele a respeito de um assunto muito, muito, muito legal: que é a nossa, aquela, aquele momento na sua vida em que você deseja ser músico que você sente o chamado uhum. da arte que você quer adentrar naquela 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 profissão mas você já tem outra profissão e aí a gente fica com aquela coisa na cabeça meu, o que eu faço o que que eu faço eu já tenho uma estabilidade aqui eu já tô ali né já tô trabalhando com isso já já faço isso mas eu quero mas eu quero eu quero mudar eu quero mais isso para mim uhum. eu sou feliz fazendo aquela outra coisa né César é. então a gente tá aqui para conversar a respeito desse assunto, Sim. que eu acho que é demais. Mas antes de começar, César, eu quero que você me responda uma perguntinha.
1: Sim, vamos lá. César, você queria ser músico desde criancinha? Putz, desde criancinha não, cara. Na verdade, eu sempre tive uma questão sobre o que, que eu seria, né? Nunca pensei nesse tipo de coisa... Todo mundo pergunta pra você, né, quando você tem 5 anos, 10 anos, 15 anos, o que, que você vai ser quando que você vai crescer, né? Geralmente a resposta, ah, você é astronauta, você <risos> sabe essas paradas, tipo, nada a ver, é, é, nada a ver o que você fala, né? Não tenho noção do que eu tô falando, então. É, é, mexer com o dinossauro, é, né? É, cara, você nem sabe <risos> o que é aquilo, é que você vê na televisão, né, e viaja. Cara, é, eu não sabia não, né, eu sempre gostei de música, aliás, uma coisa muito louca, né, que eu nem imaginava, eu sempre gostei muito de videogame, né, e quando eu jogava videogame, tinha hora que eu parava de jogar o jogo, mas deixava ligado pra ficar ouvindo a música, então, isso me influenciou muito, acho que no começo, pra falar, opa, alguma coisa ali do que tá rolando me, me chama mais atenção, mais atenção do que o próprio jogo era a música, né, então, acho que isso foi é, mexendo comigo, até que eu, as coisas foram acontecendo, eu fui ficando com 12, 13 anos, e acabei conhecendo pessoas aí que me colocaram aí nessa estrada da música, tá ligado? Mas, então, nunca pensei em ser músico, mas algo já, já mexia comigo. É. E,
0: onde, e, e essas pessoas que te colocaram na estrada da música aí, onde começou isso?
1: Como é que você foi parar na música? Cara, foi na escola, velho, na oitava série, é, eu, eu gostava de, de rock, né, eu gostava de... eu sempre fui um cara eclético, gostava de legião urbana, gostava de nirvana e Iron Maiden, tá ligado? E aí, mano, quando eu cheguei na, no primeiro dia de aula lá nessa escola, eu vi uns caras lá com as camisetas do Iron Maiden, eu falei, meu, eu vou sentar perto desses caras, vou fazer amizade com esses caras aí. Aí eu sentei perto dos caras, comecei a desenrolar, e aí todos eles tocavam algum instrumento, tipo... Três, quatro tocava guitarra, uns dois tocava baixo, uns outros dois bateria, só eu não tocava nada. Aí eu falei assim, né, foi fui, fui por embalo, eu, eu assumo. Eu comecei a tocar o um instrumento por embalo da galera da escola. Aí eu falei, velho, eu vou entrar nessa aí, eu, eu quero estar nessa onda com esses caras. Aí eu pedi pro meu pai e pra minha mãe, eu falei, ô pai, mãe, tem a moral de me dar uma guitarra aí, eu queria aprender a tocar. Aí meus pais não tinham tanto dinheiro na época, compraram uma guitarra baratinha, um amplificador... Não tinha pedal nem nada, não, tinha, não, não deu para comprar, mas deu para comprar a guitarra e o amp E, mano, é, também não tinha muito dinheiro para pagar a aula, né? Então, meu pai, ele me colocou em aula em grupo. Então, tipo assim, saía um terço do valor, tá ligado? Lá no, no estúdio Gava. Não sei se você lembra dessa escola. Sim, lembro, lembro. <risos> eu, tentei, eu tentei fazer aula lá
0: quando eu comecei a procurar a escola para aprender bateria. Eu tinha também por volta de 13 anos lá, para 14 anos, uhum. procurei e, e eu liguei para o estúdio Gava, só que não tinha aula de bateria, né? era,
1: ah, é. uma é, era menor, tá ligado? E é. aí eu, eu, eu assim, o valor da mensalidade era tanto, aí para pagar em grupo meu pai conseguia, aí era três pessoas na aula, assim, né? Então dava uns 20 minutos ali de atenção para cada um. Cara, e no primeiro ano, isso foi em 99, né? eu tinha 13 anos. Cara, no hum. primeiro ano eu nem sabia o que, é que eu tava fazendo, porque eu comecei por embalo, né, mano? Não foi um negócio que assim, putz, é minha vida. Não, era minha vida ouvir música e sentir música diferente, mas tocar, aí eu, cara, eu fui entender o que, é que eu tava fazendo mesmo depois de um ano, no ano 2000, cara. Eu falei, ah, porque depois já tinha acumulado um certo conteúdo de matéria, eu comecei a a respirar um pouco mais nessa possibilidade de estar entre músicos e e dar uma olhada no que estava que rolando ali, né, com esses meus amigos. Então, quer dizer, depois de um ano que eu falei, ah, tá, tô inserido, beleza. Aí eu comecei de fato a estudar. Então, no meu primeiro ano eu era um vagabundo. <risos>
0: <risos> Chegava na aula, e aí, meu, fez aquilo lá, bicho? Fiz aí você, ah, não... Porra nenhuma, <risos> porra nenhuma. Tinha, tinha coisa da escola, <risos> tinha, tinha prova, né? Não. É, o cachorro não comeu a minha lição, tá ligado? É.
1: Mas na real você tava jogando videogame, velho. É, tá mano, é, então, exatamente, nessa época aí, mano, eu tava muito na pira do videogame. Então, cara, o que que eu fiz, né? É, foi até uma coisa louca eu vendi meu Playstation na época que eu tinha o um Playstation 1 e comprei tudo de CD de umas bandas, tipo do Kiss, do Black Sabbath, do Iron Maiden de umas bandas assim tá ligado é, e aí eu mano, fui, fui me apaixonando fui deixando o videogame de lado e fui cada vez mais conhecendo músicos mesmo né bandas diferentes e pessoas diferentes, aí a coisa começou a engatilhar, né até que um ano depois, como eu falei, em 2000, aí eu entrei na banda da igreja, aqui da perto da minha casa. né? Foi ali que, de fato, eu, a parada começou mesmo, tá ligado?
0: Muito bem. Cara, legal, né? Bom, um início, um início parecido com o de muitos, uhum. né? Uhum. Na real, né, cara? Uhum. Eu também, eu posso dizer que eu comecei meio que por embalo. Eu tinha uns amigos na escola lá, alguns já estavam tocando instrumentos, uhum. tal, guitarra, piano, e aí eu, mano... Uhum. escolhi a bateria ali, <risos> acabei, acabei fazendo uma escolha incrível, porque eu, eu, eu não sei, cara, porque eu escolhi a bateria na real, assim, eu fico muito na dúvida sobre isso, mas isso é papo para outra conversa, <risos> e parecido, né, cara, e aí você acabou indo a igreja tocar como, história parecida com um de muitos, muitos músicos, né, uhum. é, é, muita gente começou na igreja, né começou a ter performance na igreja, ou começou a aprender na igreja, uhum. né? e, e, e começou a fazer suas performances na igreja, você começou a aprender numa outra escola e acabou, é, indo para é, performar na igreja, né? Fazer, é. tocar, na, tocar no serviço da igreja, né? nas missas e tudo mais. Isso aí. E, e bom, e aí eu acredito que né, você foi crescendo e chegou o momento de escolher uma profissão, né, cara? E aí, o que você fez nesse momento aí? Final do ensino médio, a gente uhum. tem que ir pra faculdade, o que aconteceu com você?
1: Cara, eu tava perdidão, velho, como eu falei, eu nunca fui de pensar no que eu seria, eu sempre fui um cara, eu sou geminiano, velho, então eu sou meio bipolar, às vezes eu penso numa coisa, 30 segundos depois eu penso em outra. Aí, cara, eu nunca consegui decidir, velho, tanto é que quando acabou a escola, né, eu falei, mano, eu vou prestar publicidade, aí eu prestei lá no Imes, lembra do Imes?
0: Lembro, lembro.
1: <risos> aí, beleza, tal mas não era o que eu queria. Aí passou mais um tempo. Cara, eu acabei fazendo secretariado executivo bilíngue em modo doideira, tá ligado? Maior doideira, estagiei na área, trabalhei na área. Foi um bagulho louco que começou a me colocar aí no meio desse mundo empresarial. né é... Então, eu, eu entrei nessa área e você não para, né, porque você vai conhecendo gente, e você, o movimento vai gerando movimento. Depois que eu fiz o Secretariado Executivo Bilingue, na lá metodista, eu comecei a fazer também na metodista uma pós-graduação em gestão de recursos humanos e psicologia organizacional. Cara, foi legal essa pós, foi bem legal, tal. mas eu já estava inserido na né, empresa nessa época de engenharia, estava trabalho administrativo, cara. E, meu, uma coisa que foi muito louca nesse período foi que, assim, cara, uh, eu, eu percebia que, assim, eu sou um cara muito responsável, nunca faltava, nunca causava, nunca atrasava, mas pra mim nunca as empresas estavam boas, tá ligado? Tipo, sempre a empresa era ruim ali, a empresa X era ruim, a empresa Y era ruim, até que, cara, eu fui começando a perceber que, pô, será que as empresas aqui eram ruins? Ou era eu que talvez não servisse para esse tipo de, de trabalho, sabe? Por mais que eu fosse bom dentro do que eu me propusesse a fazer, mas aquilo não me dava tesão, né? Então, vai passando um tempo, você vai falando, caramba, você vai criando uma personalidade melhor, né, mais sólida, assim, você fala, o que, que eu tô fazendo, tá ligado? Para onde que eu tô indo? É, não tô sabendo falar não para mim mesmo em relação ao que eu quero, ao que eu não quero, meu, quem sou eu? Comecei a entrar nessas brisas, tá ligado? <risos> Foi foda. É, normal. é, imagina, né, você com 20 anos, 21, pô, cada um tem sua história, quem sou eu pra, pra querer julgar aqui através de números, né, se a pessoa tem bagagem ou, sei lá, maturidade pra escolher a carreira né, a carreira profissional com 20 anos, mas no meu caso com 20 anos eu tava bastante ah, bast... eu não tava na firmeza, entendeu? Eu tava meio que passeando para me encontrar, entendeu? Mas tava buscando algo, mas não sabia o que que era.
0: E assim, cara, enquanto você fazia esse trabalho aí, enquanto você tava trampando nessas empresas, fazendo essas pós-graduações e tudo, você tocava. Paralelamente você tinha banda, uhum. você... você tava estudando com, com, com um professor, como é que como é que era essa vida
1: paralela da música junto, junto com essa vida profissional aí que você tinha? Pode crer. É, cara, é, sempre, me, mesmo estudando na escola, né, na época que eu tocava na igreja, que eu tava no ensino médio, depois que eu me formei e comecei a faculdade, eu sempre toquei, cara, sempre toquei com pessoas, eu nunca fui nada contra também, mas eu nunca fui aquele cara que ficou apenas dentro do quarto, tá ligado? Eu... Eu sempre uhum. tive essa necessidade de interação com pessoas. Eu sou muito assim, né? muito comunicativo e tal, quero a troca. Então, velho, eu sempre fiquei inserido. Né? Uh, então, eu acho que durante o, o meu período de trabalho em empresa, eu sempre tocava assim, pintava uma formatura ali, pintava um casamento, eu comecei a me inserir nesse rolê. Né? Uh, eu comecei a conhecer pessoas que gostavam do meu jeito de tocar guitarra, Ô, oh, vem aí, que você é um cara... Porque às vezes, nesse meio, né, Ulisse, você tá ligado que assim, eu, eu nem tocava tão legal, eu acho, mas eu tinha uma parada que era legal, que era a responsa. Eu nunca atrasava, eu nunca faltava, eu nunca deixei a galera na mão. Então, hum. às vezes é melhor você tocar mais ou menos, mas ser responsa, do que você ser é um músico fudido mas que é um cara que não dá pra confiar, pra contar, né?
0: Sim. Então... É, cara, eu acho, que, eu acho que isso daí... Mano, a responsabilidade, chegar no horário tirar o som, é. que nem você, 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 né, fala aí, você, você julgava que você não era um bom músico, mas, brother, se você não tá fazendo o trabalho direito como tem que ser, os caras te mandam embora do trabalho, então, é. você tava tocando, você tava tocando o que era preciso ser tocado no dia, na hora, é. e, acima disso, você chegava no momento certo, você tava no, na hora, você tava bem vestido, você uhum. tirava a música, né, que é o mais importante, quantas vezes a gente vai trabalhar, e o músico não tira a música, cara. Puta isso cara, aí... que raiva é isso, né, mano? Nossa, que raiva desgraçada, mano. Eu falo, caramba, irmão, eu poderia ter ficado em casa dormindo. É. Vocês... <risos> mas eu tô aqui, nove e meia da manhã, ensaiando com você no domingo, e você não tirou a música. É, mó desrespeito. tem que rir pra não chorar, né, mano? É, embaçado, cara. Mas aí, é... mas aí, cara, como é que foi. Como é que foi então. Você tava. Meu, nunca era legal. Né? Você pô, sempre tava chato nessa empresa, ah, nunca era tudo que eu queria, aí é, você já tava tocando ali, Sim. Né? Uhum. fazendo som dos caras, como você disse, pintava um casamento, uhum. tinha uma banda, um barzinho tinha, ali, não sei um o barzinho aqui, outro ali, já caiu um dinheiro, Sim. Né? Uhum. bacana. E aí, como é que foi, cara? Em que momento que você estalou na tua cabeça e falou, velho, eu tenho que fazer isso aqui, né? qual que foi o momento da transição, velho? Pode como, como é que você chegou de um para o outro, que você decidiu, agora já era.
1: Vou fazer isso aqui. Uhum. Cara, foi muito doido, assim. É, o, o rolê aconteceu em 2013, exatamente 2013. Eu já 2013. Tá, essa foi a última empresa pela qual eu passei. Né? É, então, eu tive 10 anos de experiência em empresa. Na última, foi quando eu acordei mesmo. Só que eu acordei com um empurrãozinho ali do meu chefe. Né? Meu chefe, quando eu fiz a entrevista com ele, era o presidente da empresa. Né? Uma empresa de engenharia. Ele tocava também, mas era um hobby, né? Ele tocava guitarra e tal. Quando a gente se conheceu na entrevista, ele me falou, eu falei pra ele também. Beleza. Cara, até que teve uma vez, em 2013, que eu comprei uma pedaleira, uma Boss GT100, que eu uso até hoje. E aí eu resolvi fazer um vídeo, um mini-review dela, um minuto e meio, só pra galera ver o som. Um vídeo, mano, mó cru, assim, simples. Aí eu coloquei no YouTube. E aí eu repostei no meu Facebook. E meu chefe tinha o meu Facebook. Aí acho que ele assistiu o vídeo, beleza. No dia seguinte, quando eu cheguei no escritório, era 8 da manhã, eu lá de gravatinha, tal, bonitão. Aí o meu chefe chegou e falou assim, primeiro, hora, primeiro minuto que eu cheguei, sabe quando você chega na tua mesa, não dá nem tempo de sentar, o chefe já falou, Ô, chega aí, mano. Eu falei, caraca, o maluco já vai começar a me, me passando um puta trampo, nem cheguei. Aí ele pegou e falou, senta aí, vamos trocar uma ideia ele chamava o Fábio, aí ele falou assim, cara, eu sabia que você tocava, mas eu não sabia que você tocava tanto assim, cara, ele falou, isso é, é outro nível, você toca de um outro jeito, tipo, eu não imaginava que era isso aí não, velho. Aí eu fiquei lisonjeado, né, porque o cara também toca e tal, aí ele perguntou assim, eu nem sei se eu ficava, se eu fiquei triste ou feliz com essa pergunta, Tipo assim, velho, o que que você tá fazendo aqui ainda, tá ligado? <risos> eu falei, caraca, tá ligado, fico feliz e não sei se triste, enfim, porque ele, ele sabia que eu era um cara que trabalhava bem, né, que ele nunca ia ter um problema comigo, e ao mesmo tempo, mano, ele falou, pô, talvez seja um desperdício, né, o cara ter esse talento aí, tá numa empresa de engenharia aqui, né, cara, a partir daí eu falei, velho, eu acho que deu um estalo, assim, eu falei, mano, eu acho que já deu, né? Eu acho que é isso. Eu já tava inserido bastante, eu tirava um troco. Só que não dá para você simplesmente pegar e falar assim, ah, vou largar e tchau, vou viver da música. Você tá ligado, né, cara, que não é assim, uhum. né? Não. É, você tem, tem... Que, tem, que tem, que, tem que fazer uma transição, você tem que ir aos poucos. Exato, é, cara. Exato. Então, assim, eu fui com o pé no chão, mas, assim, eu só ouvi isso que ele falou, mas não fiz nada. Eu só fiquei pensando e tal. Isso era no meio do ano de 2013. Cara, até que foi passando aí 2014, 2000, pô, eu pensava em música 25 horas do meu dia, cara, não, não dava mais, assim, não, não dava, não, não tinha mais o que fazer, assim, é, é, tem até uma frase do Steve Vai, tá ligado, o guitarrista Steve Vai, né, Sim, sim. ele, eu, eu sou muito fã dele e tal, que ele fala assim, se você tiver que escolher entre ser músico e ser outra coisa, escolha ser outra coisa, porque quem é músico não escolhe, tá ligado? É, cara. eu acho que ele tem razão, você não acha, não?
0: Sim, lógico, cara. Sim, uhum. sim, tem razão. É, não... Nossa, cara. Você acha que... César, você acha que sou chefe, mano? O Fábio, né? É, Fábio. Você acha que ele percebeu alguma coisa em você antes de te ver? Será que ele já sentiu alguma coisa em você antes de te ver tocar? Porque, assim, te ver tocar foi onde ele teve certeza, uhum. né? Uhum. Porque antes... Será que antes ele não percebia que você... Ele devia olhar pra você e pensar: meu, esse cara aqui trabalha bem, uhum. ele não dá problema, ele chega na hora, tá sempre vestido da forma correta, uhum. fala bem, mas existe alguma coisa nele que falta, assim? Uhum. Faltava um amor pelo trampo e que ele percebeu na hora que ele te viu tocando?
1: Puta, cara, eu acho que sim, velho. Eu acho que na verdade, é, talvez, eu não vou saber responder isso, mas acho que em todos os meus trabalhos, talvez todos os meus chefes tenham. Talvez percebido isso, falar, pô, o cara é bom, o cara, bom na humildade, falando, né, que como você falou, não atrasa, tá aqui sempre, pá, mas, pô, tem alguma coisa que falta nesse cara, porque, mano, vou falar a verdade, não dá pra disfarçar, às vezes, uma cara sua quando você tá num lugar que você não queria estar, você tá ligado, né? Não dá, não dá. Não, não dá. Então, assim, você pode não. ser bom, você pode querer fazer o seu melhor responsa, mas, velho, você não tá completo de 100%, né? É, você não chega na tua casa
0: uhum. é, como, é como alguns amigos meus Que, que não são músicos falam para mim E que já tiveram banda comigo Quer uhum. dizer, eles são músicos, né uhum. Mas não, não entraram na vida profissional da música é, é o que eles falam pra mim Eles falam assim Ulisses, meu Quando você chega na tua casa Você não escuta um som E você, você pensa em música o tempo inteiro, né, cara uhum. Você chega na tua casa e toca batera Aí você escuta um som Aí quando você escuta um som você analisa um som Aí você dá aula uhum. e, Ou seja, a música tá com você o tempo todo quando eu chego no meu, na minha casa, meus brothers do TI, por exemplo, chega uhum. em casa, eles não querem ficar programando um código lá. De...
1: <risos> eles, não, eles não ficam olhando para mar. Eu nunca tinha pensado por esse lado, cara. Pode crer. É. Foi um trampos que é. tem por mais, que o cara fala, não, eu amo o que eu faço. Você não vai chegar lá, abrir uma, uma página lá, não sei como é o nome desses bagulhos, HT, é. não sei o quê. Cara, é, é, cara, é e fica olhando. <risos> é, e fica pirando no código. Olha esse código Olha. incrível.
0: Mano, mas a gente chega na nossa casa, bota um som e fala: Caraca, mano, olha a linha de baixo desse maluco. É. E aí você fica pirando na linha do baixo. Aí eu sou batera, eu falo, vou tocar essa batera junto com esse baixo. Hum. E você, tipo, né, escuta aquilo lá, você fala: Caraca, mano, vou fazer esse riff. Pois é. E, e tipo, não, às vezes não tem nada a ver com o teu trampo, que seria tirar uma música pra pra tocar com uma banda ou uma música pro seu aluno, né? É, mano. Simplesmente você ouviu <risos> e você vai lá tirar. É, e, cara. E o cara, e, e o cara do, o cara do meu, meu amigo, por exemplo, que fala isso, ele fala, mano, eu chego na minha casa <risos> e, e eu não chego lá e falo, caraca, mano, pensei numa linha de programa
1: que eu vou... Ou <risos> o engenheiro, né? O cara, pô, pensei num é. puta projeto, vou desenhar aqui, tá ligado? No AutoCAD, como... tá ligado? É.
0: é, não tem nada a ver, não tem nada a ver com o meu trampo, mas eu vou fazer aqui porque eu acho muito louco. Assim, é claro que deve ter, né? A gente, tá, a gente pode estar generalizando aqui. Né? Não, o que é, pô, é muito né? louco,
1: né? Isso faz o nosso trabalho um negócio muito da hora, né? Que mesmo pós-trabalho, pô, vai falar assim, ó, por exemplo, você dá aula de música, tal, tá? a gente já se conhece, faz Mocota, e você. Mano, se você. Você pega e sai do teu trabalho, um exemplo, numa sexta-tarde, aí tá rolando um churrasco aí, sexta-noite, e rola um carrão lá, vai falar que você não vai tocar com motezão. Claro que eu toco, não, velho. Não, tá chegando, é ch lógico, eu também vou tocar um violão lá pra galera, tomando uma,
0: divertindo. Os <risos> es caras estão com o violão ali, pô, vamos aí, vamos tocar um som, eu gosto, eu gosto, cara. É, então. É, curto, é legal, mano, é legal chegar e fazer um som.
1: É. Ah, a gente é... mesmo já participou, né, Ulisses, quando a gente dava né, aula na mesma escola, lembra? Eu tocando violão, sim. fazendo um, uma, uma caixa lá na batera, lembra disso aí? Isso, sim, Pô, sim, lembro. Pô, legal pra caralho. a gente tava no nosso ambiente de trabalho, entre aspas, trabalhando. Mas tava louco, É, cara,
0: é importante, cara, é importante. Importante, hum, importante. Faz, faz parte, né, cara? A gente, a gente faz música como profissão e também... E o bagulho também é porque a gente... É, sei lá, cara, não sei dizer, é profissão de diversão. Pode crer, né? pode crer. É, tudo tem os seus momentos também, né? Mas é, é isso, cara. E, e assim, essa transição toda do escritório para música, seu chefe seu chefe mandou essa para você e aí você ficou com isso na cabeça, e aí você
1: foi mudando. É, né, cara? é então, eu, eu, eu propus, desculpa te cortar ali rapidinho. É, não, manda bala, manda bala. Eu, eu, eu propus pra ele, porque eu, eu era tão responsa, cara, que como que foi essa transição? Em 2014, né, eu cheguei e pensei assim pra mim, bom, o que que eu vou fazer? Eu não vou pedir demissão do trabalho e sair sem nada, e sem saber o que que dá pra fazer. O que eu já tinha certeza é, tem pessoas que querem fazer aula comigo, porque as pessoas iam me procurar. Falei, meu, e se eu procurasse dar aula de noite? Então eu trabalhava de manhã e de tarde nessa empresa, e à noite eu procurei dar aula para ver como que eu ia me sair dando aula, porque eu nunca tinha dado aula mesmo assim, né? É, aí eu, eu comecei a ter uma jornada dupla de trampo, então de manhã e de tarde eu trabalhava na Moca, lá nessa empresa, e à noite eu trabalhava, eu posso falar nome de escolas aqui, cara? É, se você achar que sim, pode. Eu comecei, não, eu, eu até sou agradecido demais ao Afonso Júnior, do Guitar Point, né? Sim, ficou legal, puta escola tradicional aqui é. do ABC Paulista em Santo André. Total, ele foi Agora. meu professor, ele foi meu segundo professor, aprendi muito com esse cara, velho, e ele, ele uma vez, né, ele postou um negócio no Facebook dele e eu... Escrevi, caramba, mano, que da hora, né, eu quero voltar até aula com você. E ele respondeu assim pra mim, você teria que voltar pra escola, na verdade, pra dar aula comigo. Ele escreveu isso. Aí, oh, é, meu professor falando isso, então, na hora que ele falou isso, eu falei, opa, é o universo se manifestando, não vou deixar nada passar aí. Fui falar com ele na hora, eu falei, ô, oh, e essa história aí, é só, é só, o que que é que você está falando? Ele falou, não cola aí, vamos trocar ideia um dia. Eu fui. Ele falou, ó, oh, tem uns horários aqui, se você quiser dar aula aí e tal, vamos aí. Fiquei feliz, né, de dar aula na escola que eu aprendi e tal, e aí começou a rolar, né, veio um aluno ali, dois, quando eu vi, cara, eu tava com dez alunos no Guitar Point, por aí. Velho, começou a ficar difícil de levar é, a, a empresa que eu tava, mais esses alunos, começou a ficar cansativo, até que cheguei no meu chefe e falei assim, olha, seguinte, eu penso em música 48 horas no meu dia, no meu, é o tempo todo, cara, eu vou precisar viver da música, não vai ter jeito. Expliquei pra ele o que eu já tava fazendo, só que eu falei assim: olha, pra eu não te deixar na mão, eu quero propor um acordo. Eu falei, eu saio, né? Eu peço eu peço emissão, não. Eu, eu quero sair da empresa, mas eu treino ajuda a fazer a seleção, eu coloco outra pessoa aqui no meu lugar, fico aqui o tempo que precisar, se precisar que eu fique aqui um ano, eu fico aqui um ano treinando a pessoa, até a gente achar, não sei o que lá, falei, mas em troca você me manda embora, né, pra eu ganhar aí uma grana e tal, eu ia ganhar um bom dinheiro, e aí ele pegou e falou, não, tá certo, ele falou, pra mim é uma, é uma pena por um lado, que eu perco uma pessoa incrível, mas fico feliz de estar tá ajudando você nesse primeiro passo aí da sua carreira musical, e foi assim que aconteceu. Aí em 2014 fui viver o Guitar Point, né? E aí, uhum. poucos meses depois, eu entrei na escola, né? Na, na Riff. Né? Uhum. E aí, aí comecei a ficar no Guitar Point na Riff, dando aula nessas duas escolas, e mais os alunos particulares e mais os trabalhos de final de semana com a minha banda.
0: E cara, você acha que, que no começo foi, foi muito difícil pelo impacto financeiro? Puta que pariu! Porra,
1: velho, Essa respo, isso aqui já responde, né? <risos> cara, é foda, porque assim, ó, dentro disso você tá dizendo, cara, é complicado, sabe por quê? Não é só o um impacto financeiro. É, eu, eu, não sei você, mas vou dizer por mim, cara, eu fui criado, é, acho que a galera da nossa geração foi criada numa, numa, num momento onde sucesso é garantia. Sucesso é você estar tá engravatado, você ter um seguro... Desemprego, um vale alimentação, um vale transporte, ganhar, sei lá, quatro contos, cinco contos por mês fixo. É, plano de saúde? É, cara, isso aí foi o. Minha cabeça foi moldada pra isso, cara. Então, quando você pega e de 10 anos de experiência de empresas e mais do que você sempre vê teu pai vivendo, pô, meu pai foi o maior exemplo de responsabilidade pra mim, porque eu vi o cara saindo todo dia, 5 horas da manhã e voltando 8 da noite, então eu pensava, mano, esse cara aí é o cara, o cara não deixa faltar nada, desde moleque, o cara sempre tá trabalhando, sempre na empresa, é você que nem ele, tá ligado? Eu pensava assim, então quando foi o lance de ir pra música, mano, eu tinha tudo isso que meu pai tinha, eu tinha as garantias, eu tinha um bom salário, eu tinha tudo isso aí que eu falei, de garantias, benefícios, do nada eu não tinha mais, então cara, é virar uma chave, e isso mexe com o psicológico, né velho, então, foi muito treta, cara. Assim, eu vou dizer que, sei lá, tem uns... É, demorou uns dois anos, assim, até minha cabeça entender o que tava pegando. Porque foi foda, né? Você vive 30 anos de um jeito, do nada não vive mais, vive do outro. Não é assim uhum. fácil, né? Mas, mas foi rolando, foi essa que foi a transição, né? Foi difícil essa, essa parada psicologicamente falando, sabe?
0: Uhum. É, cara, esse, esse lance do financeiro é uma coisa que que bate que nem um meteoro numa galera que, que transiciona, né? Que uhum. passa de uma outra profissão uhum. é, pra ser exclusivamente músico. E eu vejo que muita, muita gente não faz essa transição por causa do medo é, da, da perda financeira, né, cara? É, cara. Porque, porque vamos, ser, vamos ser sinceros aqui agora, nessa zona, nós estamos... Tá Pô, nós estamos falando que nós amamos a música aqui, que nós, puta, cara, estamos sempre lá, a energia aqui, ó, lá em cima, é. <risos> e a gente toca, que a gente chega em casa e ouve um som, já pira no som e quer fazer o som, que, ou seja, que o trabalho se mistura com uma coisa ali que a gente se diverte ao mesmo tempo, mas... Mas é complicado. Vamos ser, ser sinceros é. também, cara, é difícil ganhar bem, né, um é, bem pra caramba dentro da música, assim, né, uhum. ganhar um baita dinheiro ganhar um puta salário, quer dizer, salário não existe um salário, né, propriamente dito. Uhum. Né, existem os ganhos do mês, né. É, velho. É, como é que você encara isso, cara? Como é que você, você, cesão eu sei que você tem uma baita vibe, mano, você é um puta ser humano, <risos> é, e, 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 e por muitas vezes, eu, eu, eu olho pra você e vejo que você é um exemplo de otimismo, cara. Pô, que, que legal. É. É, é sério, mano, é sério. Uhum. Porque eu já te tropei algumas vezes em que eu tava, bicho, na bad Uhum. É, eu, tava, eu, tava numa, eu tava numa depressão, bicho, achando que tinha que abandonar pra sempre essa carreira, uhum. e, e você sempre falava alguma coisa ali, por mais que você não lembre, ou, uhum. ou, ou, foram pequenas palavras que ajudaram, cara.
1: Pô, que legal.
0: E, sério, bicho? Sério. É, e, e é sempre legal ouvir isso de quem tá na profissão há menos tempo. Porque você, você entrou na profissão, cara. Eu já tava um tempo no bagulho, né? Você disse que você começou em 2014, né? Foi. Eu, eu tava dando aula desde 2004, 2005. Nossa, já tem uma mano. carreira aí, mano. É, eu tava já há um tempo. Então, mano, as coisas na cabeça, vixe, Você passa por vários bagulhos loucos. Então, o que eu quero dizer aqui é que, meu, a gente tem que ser sincero também com quem tá ouvindo a gente. Uhum. Não é uma carreira que a gente só tem um mar de rosas pela frente, né, Bruno? Não, cara. É, então, como é que você encara isso, mano? Como é que pra você é, é, é essa, essa realidade aí para você? Como é que você matou no peito? Que, uhum.
1: Como é que é? Fala aí. É, cara, é, é, é delicado, porque começar o primeiro degrau de qualquer coisa, eu acho que ele vai, vai colocar as dificuldades ali. Não tem como, né, velho? É que nem você... Começar a ser um estagiário, começar a ser um aprendiz, mano, você vai mais a lá do que ganhar, e poucas, é isso, cara. É aquela parada, eu acho que quem, quem quer fazer acontecer vai dar um jeito, quem não quer, mano, arruma uma desculpa, tá ligado? Tipo, nesse, mas eu, eu falo isso assim, né, na questão de, de estudar, né, tipo, primeira coisa, você tem que estudar pra caramba, velho, porque se você é músico, no mínimo, tocar bem, você tem que tocar essa coisa, uhum. no mínimo, velho, é meio que obrigação, né? É, esse é o essencial, esse toca bem. essencial. E aí... De fazer tem fazer É, exatamente. Agora, tem esse lance, né, da, da vibe positiva, né? Minha mãe sempre foi essa pessoa, né, cara? Minha mãe é a pessoa mais vibe, good vibe que eu já vi na minha vida. Ela é, putz, otimista, ela é estudiosa. Então, é, eu acabei pegando isso da minha mãe. Então, é, sempre eu tento não sei, eu acredito muito nesse lance de energia, né? E, e sempre quando eu pensei positivo, tipo assim, mano, nossa, eu tô precisando de tanto de um aluno particular porque tá ô, esse mês. Velho, eu não sei como o universo vinha e me trazia. E é assim até meio que hoje, tá ligado? Não, não sei explicar. Isso uhum. eu já não sei explicar. E, velho, é, é difícil pra caramba porque assim, acho que a parte mais complicada. É que assim, no fundo, no fundo, no fundo, Ulisses, eu sempre, eu fui moldado e criado para ter a garantia, né? Pra, assim, para ter o salário fixo, para, Cara, eu sempre fico com medo, assim, eu sempre fico com medo, assim, é a parte ruim da coisa mesmo. Tipo, a gente sabe que a gente é PJ, a gente não é CLT, e aí, tipo, esse mês eu vou tirar quanto? Será que esse mês eu vou perder dois alunos? Putz, eu queria ganhar dois, ah, esse mês, sei lá, minha banda vai tocar, não vai tocar então assim tem esse preço que você paga né que é o preço da dúvida sobre o que vai acontecer mas cara na verdade vale a pena correr o risco porque no meio de tantas dúvidas e eram tantas surpresas e alegrias e pessoas novas e e até mesmo as dificuldades e eu, eu passei uns perrengues cara tipo de não ter grana para pagar umas contas eu falar caraca mas e agora você também com certeza já passou isso, Ô louco, sério. Falar, e agora? Aí esse é... mês eu pago a conta de água ou de luz? É. É. Essa situação aí sempre foi o rifle principal da. É foda, cara. Por um, por um tempo foi foda. É, é treta, mas no fundo, assim, eu, eu, eu acho que vale a pena passar por isso, porque eu percebo que. Eu não vou dizer todo mundo, mas muitas pessoas, cara, estão trabalhando num lugar que não é o que elas queriam estar tá fazendo. E elas estão fazendo pela grana, o que, beleza, cada um tem a sua direção aí, seu objetivo, eu não vou criticar isso não, cara, mas eu tô falando, eu, uhum. eu não sirvo para fazer isso mais, tipo, eu tava morto por dentro, cara, eu ia chegar, sei lá, tô com 35 anos, eu não, eu não ia conseguir, cara, eu ia, não ia conseguir, eu ia, sei lá, ficar com uma depressão, eu ia, não sei, velho, o que que ia acontecer, então eu falei, quer saber, prefiro uhum. viver da dúvida, mas sempre senti aquele calorzinho de felicidade no coração por estar tá subindo num palco, ou por estar tá repassando o conhecimento, do que eu estar tá aqui nesse escritório engravatado com as paredes todas cinzas, neguinho com né, cara, cara emburrada, cara, tô fora, velho.
0: Tô fora. <risos> é, cara, é legal você falar isso, porque meu, eu já entrevistei muita gente aqui uhum. no, no podcast, né? Uhum. E todo mundo, todo mundo tem... Praticamente a mesma resposta que você, só que é, com caras diferentes, né? Uhum. São, são roupas, mas as roupas são sempre diferentes, né, cara? É, tá cara. ligado? <risos> a, roupa tem a, mesma, a roupa tem a mesma a mesma estrutura elementar, mas elas têm cores, às vezes, né? Diferentes, adereços diferentes. Então todo mundo dá uma resposta aqui uhum. é, é, Que é, é como a sua. É incrível isso que eu percebi até agora. Todo mundo sabe que é difícil, passa por perrengue fica na dúvida, sabe que, sei lá, se tivesse estudado, não sei, qualquer outra profissão poderia estar mais estável, Sim. né, uhum. só que todo mundo diz que, por, por mais <risos> embaçado que seja, <risos> continua, cara, é, é, Você é, crack. é, Você... <risos>
1: Você não para, mano. Você não sai da rua. Você continua. É, é muito louco. É muito louco, né? É, mano. E... É meio mágico, né, cara? É um negócio que é tão mágico que não dá para explicar muito bem para quem não não é, né, cara? É porque é. assim, porque tem tem nós que somos músicos, mano. É, todo assim, o que, que eu quero dizer? Eu sou músico é, e, e ganho minha vida com isso. Você também. Mas tem aquelas pessoas que elas tocam alguma coisa, né? Mas não nasceram pra aquilo, elas tocam o hobby, elas tocam pra divertir uma galera no churras e tal, mas não tem essa pegada, né, então você é. tem que ter a pegada, cara, assim, é falar assim, velho, eu vou eu vou encarar, vou matar no peito e vou, vai ter hora que eu vou dar umas puta bola fora, mas vai ter hora que eu vou marcar vários gols também, então vamos é, cara, ver o é. que vai ser, vamos tentar marcar mais gol, né, e é seguir nessa é. vibe, né.
0: É porque é uma decisão importante, né? É uma decisão importante. Uhum, né? é. Você falar, vou ser músico profissional e seguir em frente. É. Ah, as pessoas têm muitos hobbies, né? Existem hobbies diversos e muitos desses hobbies são profissões também. Sim. Então. As pessoas acabam... Eu tenho meus hobbies, pô. Eu jogo basquete mesmo, mas Ah,
1: oh, seu tamanho também, né, mano? É, te, te faz ser, ser melhor até dos não... baixinhos aí, que joga mesmo, né, mano?
0: Não, não, aí que tá, né? Aí que tá. Quem joga mesmo, joga, né? Mas enfim, uma é, aí, né, cara? Uhum. Aí, é, é uma coisa muito louca. Agora, pensando nesse lance da profissão mesmo, uhum. é, em que momento, cara, então, dessa transição, em que momento? Porque você falou que você ficou uns dois anos ainda... É, né, que quando você mudou,
1: uhum.
0: é, que você falou que você ficou uns... Pô, agora esqueci qual que foi o fio da meada ali, mas... Foi você você, você ficou uns dois anos ali ainda deglutindo o que era isso que você tinha feito da sua vida, né? É. é. Em que momento que você se sentiu um profissional da música? Em que momento que você falou, caraca, mano, é isso? Pode crer. Eu sou, agora, sou,
1: agora sou um profissional da música mesmo. Ah, foi lá pra 2016, cara, mais ou menos. Uns dois anos depois que eu tinha... Realmente mergulhado, né? Porque, cara, uhum. em dois anos, quando você se insere no rolê, mas se insere de verdade. Fala, ó, oh, eu tenho aquela piscina, eu vou mergulhar e dar aquele tibum mesmo pra, pra uhum. curtir essa viagem. Cara, aí a coisa acontecendo, né? Você tá numa escola ali, e aí vai alguém na escola procurando, sei lá, um serviço seu pra tocar numa serenata, a escola te indica. Aí você conhece o fulano que você, sei lá, conheceu no bar. Aí você começa a tocar no bar do cara. Então assim, quando eu vi, demorou uns dois anos para eu falar, ah, tenho alguns contatos e agora a coisa começa a fluir. Na fundação também, né, que a Fundação das Artes, né, que eu estudei e me formei lá em violão, cara, a partir do momento que eu entrei na fundação, que foi em 2015, é né, porque quando eu saí do meu trabalho, eu falei, bom, agora eu vou estudar, eu já tinha estudado bastante, né, mas eu falei, não, agora eu vou estudar para ser violonista, porque eu era guitarrista, não era violonista, né, comecei na guitarra, falei, agora eu quero tocar a guitarra como violão, porque tem, eu sei que eu tô mudando um pouco aqui de assunto, mas quando você é, é guitarrista, você aprende a tocar a guitarra, cara, mas o violão é um irmão da guitarra, ele tem as seis mesmas cordas e tal, só que as intenções são diferentes, né, o violão dinário e tal... E eu Sim. comecei a me ligar nisso, por quê? Porque eu comecei a me envolver com pessoas que tocavam muito bem violão de nylon, tocavam bossa nova, samba, jazz, eu falei, putz, eu quero isso aí pra mim, eu quero versatilidade, né? Eu sempre me liguei muito em ser versátil, assim, tocar vários estilos de som, não ter preconceito, tocar outros instrumentos. Cara, então começou a acontecer isso, assim, e aí eu comecei a conhecer muita gente, a fazer mesa de som em casamento, Cara, é, é contato, velho, a vida é contato, tá ligado? É o QI, que é o quem indica. É isso, a vida é isso. Aí, né? Então isso aí, Música é network, cara, você tem que... É, cara, e, e querendo ou não, né, tipo, quando você se insere numa escola como a fundação, que tem tanto nome, tanto né, conceito, velho, isso também acaba acontecendo, né? A minha professora, Samantha Okuyama, que você, inclusive, a conhece, a sua amiga também... Grande Samanta. Nossa, não vejo ela há anos. Nossa, mas é incrível. Ali? Mulher incrível. Aliás, sabe quem que me indicou a Samanta para eu fazer aula na fundação? Quem? O Denis, cara. O Grande Denis é... evangelista. evangelista. O Denis, para quem não sabe, foi o meu professor de violão antes da Samanta, né? Eu queria fazer violão erudito. E aí um brother me indicou o Denis, conheci o Denis, eu fiz um, um ano e meio acho que de aula com o Denis, foi muito bom. E eu falei, Denis, eu quero virar músico Aí ele me deu um livro, ele me orientou, falou os lados legais e difíceis. E aí eu falei, eu quero entrar na funda, igual você entrou. E aí ele pegou e falou, olha, vou te ajudar a entrar na funda. Ele me treinou lá. Aí ele falou, oh, faz aula com essa moça aqui, porque eu queria violão popular, né? Com o Denis eu estava violão erudito, mas eu queria violão popular na funda. Aí ele falou, mano, vai atrás dessa japinha aqui, que ela é porreta, velho. Aí eu fui, e cara, a Samanta foi a principal professora da minha vida, né? Então, às vezes apareciam trampos para ela que ela não podia fazer e eu passava acho que uma boa imagem para ela. Ela passava para mim, tá ligado? Então, olha aí. Pô, isso é muito legal. Você fala, caraca, o meu minha mestra tá repassando que que chamaram ela e tá dando a resposta para mim. Então, eu falei, eu vou fazer de tudo para representá-la da melhor forma. E cara, aí eu fui fazendo trabalhos pela fundação lá, me, é, tocando com as bailarinas lá nos espetáculos. E aí, tudo trampo da Samanta que ela passava. Então, assim, quando eu via, eu falava: Olha, eu tô tocando um espetáculo de balé, cara, violão, num espetáculo <risos> de balé para os bailarinos dançarem. E quando eu imaginei que eu ia viver isso? Nunca, tá ligado? Então, aí a Funda foi me inserindo lá, né, no quarteto de violões lá do Fábio Ramazina, na orquestra de violões da Paula Pichersky, né? Cara, você uhum. vai conhecendo gente. E aquele lance, né? É, se você sabe surfar na onda que a vida te traz. Mano, você vai tirar onda. Então, eu tentei tirar onda e hoje, graças a Deus, eu conheço uma galera. assim. Claro que eu sou novo ainda, no meio. Eu, eu não tenho a experiência que você tem, por exemplo. Mas é aquele lance de troca. né? Às vezes eu conheço é, um, uma pessoa que precisa de um batera. Pô, eu vou indicar você. Você vai me indicar. E essa troca. né? Então, é, eu acho que é, é fazer contato, cara. Não tem não tem um outro jeito, né, você tem, você tem que estudar numa escola legal, você tem que conhecer pessoas legais, tocar num barzinho ali, vai se meter, você sabe disso, a gente vai se meter em várias emboscadas, cara, é bar, barzinho com som ruim, o dono do bar, desculpa, é um filho da puta, aí você vai ali, uhum. não funciona não sei o que, você, você fala, o que, que eu tô fazendo aqui, né, cara?
0: Não, fora que ou os caras não te pagam, ou os caras oferecem acordos absurdamente esdrúxulos e você aceita. É, cara. Porque, porque você aceita, não sei, a gente talvez às vezes é inexperiente, às vezes está precisando, os caras se aproveitam disso. É, pode, né? pode crer. É, é modo ideira, cara, várias furadas. Nossa, é, então. porque, é, porque meus amigos e minhas amigas, vocês que estão ouvindo a gente aqui, cara, a gente é feliz fazendo isso, mas a gente passa por uns negócios, cara, uhum. que a gente só dá risada agora porque já passou, né? É, mano. Porque na hora, na hora você quer matar os caras, mano. Cara. É,
1: mano. Nossa, já teve várias situações, cara, de eu ir fazer casamento, assim, no interior, tal, cara, aí você vai lá, você pensa, né, tipo, pô, é, vai ter um ranguinho lá, né, pelo menos com a galera, né, pra gente comer com a galera da cozinha, né, Com tá de boa, cara, aí passa, você chega lá antes, monta o som, passa uma hora, Passa duas. Passa cinco horas, cara. Pô, você não comeu nada. Aí você fala, caraca, velho, tipo, será que vai ter um rango? Será que não vai? Tô com fome, tenho que tocar. Putz, que situação, tá ligado? É, é, é os bagulho que você fala, putz, mano, e, e tá longe, tá longe de casa, não tem nada, não tem nenhum bar perto. Então, putz, é, é muito difícil, mano, você falar cada perrengue, assim, tá ligado? É. tocar longe pra caramba, pra ganhar pouco, mas, velho, você já não fez isso? Tocar longe pra pagar pra ganhar merreca? Ah,
0: velho, já há muito. Às vezes ainda tem que fazer. Às vezes ainda tem que... É. Porque tem uma, tem uma coisa que as pessoas não entendem também, que assim, às vezes tem uma galera, tem, tem, tem algumas pessoas que te dão trabalho, que te chamam pra trabalhar, uhum. e, que você, e que você cria um, um senso de, de, de companheirismo com aquela pessoa. É, de broderagem. Então, né? É, ela sempre te dá trampo. E aí às vezes pinta uma furada dessa... Você vai. Você vai. Você vai. Você vai, você vai, você vai porque, puta, meu, é, Pela, pelo companheirismo, né, uhum. mas, é, mas é claro que com pessoas muito firmezas você faz isso, Sim. porque tem, tem gente que você
1: vai e você se ferra, isso só foi é, cara, exatamente,
0: tem que saber também né? até tem um limite, né, mano tem um limite, tem um limite tem coisa que você faz, às vezes, por algumas pessoas que, que é porque é porque tá, faz parte dessa conexão toda que você falou que a gente cria né? É, tem cara. os networkings tem, tem os, os contatos que você vai fazendo e você tem que ir você tem que ir adubando esses contatos, né, mano? Você tem que ir fazendo eles crescerem, é, mano. regando eles. E às vezes você acaba aceitando algumas coisas. Não que seja o ideal, meus amigos. É. Por entendam. É. Mas é que cada um sabe onde aperta o seu calo na hora que a gente precisa. Ah, faz parte, né, cara? Cara, eu lembro é,
1: que uma é. vez. Eu lembro que uma vez. Eu, eu sou muito bom com datas, né? E aí eu, foi em 2010, Quatro isso daí, velho. Nossa, que doideira. Eu tinha uma banda que chamava Outsider e tocava eu, um brother meu, o Bruno Alemão, que você tá ligado? Né?
0: Sim, pô. Bem, Bruno, Bruno,
1: Bruno Buscarioli. É. E um outro, o outro... É. <risos> e eu tocava com um baixista, que é o Wellington Damião. Cara, e eu, eu nessa época eu tocava e cantava na banda, né? A gente tocava um Charlie Brown, uns negócios assim. Cara, a gente foi tocar, não sei se você lembra, num bar ali na frente da Uniabc, chamado é, Primos. Sim, já toquei, pô. Ah, cara, esse bar é muito foda, e era tão assim, roots, era tão roots, quando a gente chegou lá, a bateria tava montada em cima de uma mesa de sinuca, cara, doideira. Aí o alemão tocando lá em Simão e tal, a gente assim... Aí beleza, a gente acabou de fazer o show, aí a gente foi lá no bar, no bar não, no, com o dono do bar, né, Pra receber, né, aí o dono eu, e teve um movimento, tinha uma galera aí o dono do bar, né, eu era meio que o líder da banda, o dono do bar chegou para mim e falou assim ó, tá aí ó, eu sei que é pouco, velho. Mas é de coração. Aí ele me deu, eu juro por Deus, ele me deu 21 reais na mão. Aí gente deu 21 para tá, tá dividir para três, hein? Porra, deu 7 deu conto pra cada um. Falei, porra, mano, com, tinha 18, 19 anos. Então, quer dizer, esse é o tipo de história que assim, isso não aconteceu uma vez, saca? Isso não aconteceu yeah. duas vezes, isso não aconteceu cinco vezes, cara. É, quando eu falei agora há pouco das emboscadas. Né? É isso, tipo, o, o cara, ele contratou uma banda dos moleques, eu tinha 19, o baixista 17 e o baterista 15, eu tinha que assinar pro baterista poder entrar no bar como de maior, tal, responsável, então você vai passando por essas coisas, é claro que a gente não ia ganhar para caramba num bar desse e tal, mas é o lance que tava por detrás, que a gente nem sabia, que era aquela força de vontade de levar os amplos pesados, de levar a batera pesada, com uma molecada que, pô, eu tinha acabado de tirar minha carta, eu nem sabia dirigir direito, falava, põe os bagulho aí no carro, só vamos, vamos ver o que vai acontecer. Sabe, coisa de moleque empolgado, assim? E a gente tirava um som, metia distorção lá, porra, aí foda-se, tá ligado? E a gente era feliz pra caramba. Aí conhece uma, conhece uma galera, conhece ali, não sei o quê, pô, é legal pra caramba. Então era isso que movia, né? Não era grana, se fosse a grana, velho, na moral... É, eu acho que se fosse por grana, eu já tava fora desse rolê, velho. <risos> é
0: verdade, né, cara? É verdade mesmo. Você também, e, né? Mano? Porra. Lógico, mano, não, esse, esse lance aí de ir tocar e receber uhum. 30 pau pra banda inteira, 50 pau pra banda inteira, já aconteceu comigo várias vezes. Porra. Né, cara? Isso é o começo da. da... O começo é assim, é, cara. É estranho, uhum. é turbulento e é por isso que muita gente abandona também, né? É. Porque. Né? Mas, mas é aquilo que você disse. Existe alguma coisa na gente. Que a gente tá lá que não é pela grana só. A gente tá lá. A grana, a grana faz parte, mas também não é só a grana. Então por isso que a gente seguiu em frente, né? É, velho. E, e outra coisa que eu queria falar aqui, que quero resgatar do que você falou agora uhum. atrás, uhum. a Samantha, cara, a Samantha é uma pessoa de uma humanidade incrível, né? É, velho. E, sabe, só de você falar assim, que, pô, meu, ela me catava e me colocava nos trampos que era pra ela. Uhum. É, isso demonstra uma coisa, cara, um sentimento que, que eu lembro que a gente cultivava na época da fundação, quando eu tava lá também que a gente queria, sabe, tratar as pessoas de igual para igual, uhum. né? Porque tinha muito professor que não era assim, uhum. tinha muito professor que era. E ainda há professores assim, né? Que é não, mano, é, sabe? Eu sou o professor, você é o aluno, sabe? Pode é ficar é é. Não, cara, ela te, ela te tratava de igual para igual. É. E eu trato meus alunos de igual para igual. Acredito que você também de igual para igual. Ó. Uhum. A gente tá aqui. A única diferença entre entre você e eu é que eu tô há mais anos fazendo isso. É, eu mas, também... mas não, quer dizer, não quer dizer que eu seja melhor que você sabe Exatamente. nós somos músicos os
1: dois somos músicos é cara é. vai dizer que você por exemplo quando você não tem os seus alunos lá que você tá dando aula eu pelo menos penso assim sei que você também cara você você hum. quer até que seu aluno cara e, cara vou mais alto que você que ele toque até melhor que você que ele não, não você não quer isso sim sim cara sim eu sim. quero isso cara que o cara é, não quer é uma competição porque é arte então já não é competição mas quando o cara fala assim ah eu quero tocar que nem você pô, você toca pra caramba não sei o que lá então, eu, eu vou dar ferramentas, velho, possibilidades para ele tocar melhor do que eu, cara. Então, é isso que eu quero, velho, você também. E acho que esse é o, o segredo,
0: é. né, mano? Sim, cara, é, é isso mesmo, é lindo. Eu, eu, quando meus alunos estão fazendo coisas... Porque, assim, eu tenho, eu tenho alguns alunos, cara, que eles, por conta, treinam e estudam uhum. algumas, algum, algumas determinadas coisas que eu não treino e não estudo. Pode que... Logo, logo eu não faço, uhum. Tá ligado? E, e aí o moleque chega lá, que nem eu não toco com pedal duplo, por exemplo. Uhum. E eu, eu tenho um aluno lá, cara, que é o Henrique, o Henrique esse uhum. moleque é muito
1: bom. O pedal duplo ele pra caramba.
0: O pedal duplo ele arregaça, mete um zangra violento na aula lá. Não, é né? ótimo. Slayer. Mas, mano, eu não faço isso, bem, tá ligado? Louco, e aí eu vou falar, eu vou dizer o que pra ele, sabe? Que que eu, que que eu, aí eu vou, eu vou me sentir superior a ele, porque eu sou o professor dele? É. Para, mano, não, a gente é igual, o moleque toca pra cacete. É, é. E eu piro nele tocando uns Megadeth, uns é. negócios lá, eu filmo ele tocando. E é isso que você falou, eu quero que seja, uhum. seja bom, mano, que seja, que detone, que seja na sua área, porque o teu aluno não tem que ser uma cópia sua, mano. É, pode é né? pode que. Você tá... Em, você tá você tá tipo instruindo ele ali, você tá intermediando ali algum conhecimento, cara. Como eu falei, por acaso, uhum. eu só tô nisso há mais tempo que você e aí eu
1: posso te ensinar alguns caminhos aqui. É, né? cara, e é legal quando o professor tem essa eu... mente aberta, né? É, eu não sei se você lembra lá da fundação, com certeza você lembra do professor César. É, lembro, <risos> lembro. Sangue bom, tal. Cara, tem uma vez que ele, o César, né, teoria tal ali nos níveis avançados, ele chegou em mim e ele, né, ele me chamava de Chará, né, ele, ô Chará, é... pô, tem um amigo meu, olha o que que aconteceu, cara, tem um amigo meu, cara de 60 anos, que nem o César deve ter, sei lá, 55, 60, chegar um moleque igual eu de 30 e falar, tem um amigo meu que quer tocar violão, e eu fui falar com a Samanta, para ver se ela não podia dar aula pro cara, e ela falou que não pode, mas ela falou assim, ó, eu indico o meu aluno César para dar, que ele vai dar conta, ele falou, você quer dar aula pro meu amigo? Então o professor César, né, muito bom. cara, então é nesse momento você fala: Caramba, eu tô no caminho certo, porque os meus dois professores, um de teoria e o um de violão, estão me colocando no rolê. Então, eles acreditam em mim. Se eles acreditam em mim, cara, eu tenho que acreditar muito também, porque agora é só ir, entendeu? Então, é esse é esse é o lance, tá ligado? Tipo, esse tipo de coisa é aquela parada que. Pô, dinheiro nenhum te, é, compra ou te impulsiona, cara, é, é você ouvir de quem você admira, falar assim, ó, vá lá no meu lugar, porque eu não posso, mas eu sei que você pode, tá ligado? Isso é muito legal, velho, então, é, passar em escolas e conhecer gente vai te trazer momentos como esse que você vai parar pra refletir e falar, opa, posso, pode ser que eu não tenha chegado ainda onde eu quero, mas eu caminhei bastante até, até onde eu tô aqui, viu? Então, uhum. né, aí você começa a dar um valor, começa a colocar um pouco o pé no chão, de perceber que o que, que é tocar bem, o que, que é, é chegar onde você quer. Será que a gente já não chegou onde a gente quer e a gente precisa é, restabelecer metas, é, ficar mais na boa, até pra gente não ficar pirado, né, cara? A gente quer é músico, às vezes quer estudar pra caramba, porque quer ser melhor e às vezes a gente nunca tá feliz, né, cara, com o que a gente toca, não é verdade? Sim, cara, sim, sim, cara, Foda.
0: real, real, a pressão em cima do músico pela excelência é um negócio que, é. que te deixa doente se você não tomar cuidado, é, muitos de nós já ficaram doentes, eu inclusive já fiquei doente, Exato. né, uhum. é, e é assim, cara, a gente tem que se, tem que, tem que se recuperar e tem que se policiar, uhum. tem que tomar muito cuidado, esses dias mesmo eu estava conversando com uma amiga minha, uhum. que já entrevistei aqui no, no podcast, inclusive a Mariana Sotter, uhum. é, e ela, e ela, eu tava trocando uma ideia com ela sobre esse lance, né? Da gente se sabotar, da gente achar que a gente nunca é bom o suficiente. E isso é perigoso, meus amigos. A gente tem que, é, tem que acreditar na gente, no que a gente é. Né? A gente não pode entregar aquilo que a gente não é, mas o que a gente é uhum. muitas vezes é, é, é mais do que o suficiente para tudo que a gente precisa fazer, né, cara? Pode crer, cara. É, e tamo aí, vamos fazendo isso. É. É, César,
1: você uhum. quer, quer completar alguma coisa, cara? E até falar dentro disso, só para fechar, né? Que é, por esse lance que eu sempre gostei de versatilidade, né? É, eu, eu sempre me inspirei em, em alguns músicos, né? O Kiko Loureiro sempre foi um cara que me inspirou bastante desde o começo porque eu vi o cara tocando blues, rock, jazz, como se o cara tocasse há 200 anos cada um desses estilos, é né, música erudita. Falei, mano, esse cara me chamou a atenção, né? E com isso eu acabei indo né, me aventurar, eu não dou aula desses instrumentos assim como eu dou de violão e guitarra, que é no, no piano, né? Eu comecei a, a tocar piano e por mim mesmo, e estudar contrabaixo, e o ukulele. E aí eu vi, falei, poxa, é, esse meio de de você se inserir em outros instrumentos, faz com que as pessoas que não saibam tocar esses instrumentos te vejam assim, olha que legal, oh, o cara toca ali piano, pô, o cara toca baixo, me dá aula de piano, me dá aula de baixo, falo, não, então, calma lá, não, eu não toco esses instrumentos, tá ligado? Mas eu acho que quando você faz essa imagem de que você é o cara da música, as pessoas uhum. sempre vão lembrar de você e sempre vão te passar alguma coisa, sempre vão fazer uma assimilação sua com música. Então, é meio que uma lavagem cerebral que você faz sem querer nas pessoas. Eu posto um vídeo tocando piano, eu posto um vídeo tocando baixo, eu posto um vídeo tocando guitarra, posso posto um vídeo tocando violão, eu posto tuculele. Cara, isso é com uma frequência. Por quê? Porque eu quero me mostrar? Não, cara, não é mesmo. É uma coisa assim, é minha vida, é o que me faz feliz, se ninguém vê meus vídeos, tá tudo bem, tá tudo certo. O lance é, eu quero alimentar Instagram, Facebook, redes sociais, no um podcast, pra continuar dando esse movimento, saca? para continuar é, conhecendo uma galera. E aí a galera vai te relacionar, pô, música. Ah, é o Ulisses, música. Ah, é o César, música. Você precisa ser lembrado. Quem não é visto não é lembrado, tá ligado? Então é legal Sim. você aparecer no bom sentido. Falar assim, ó, eu tô na atividade aí. Precisou, pensa em mim aí, tamo junto. Se não for comigo, eu vou descolar alguém e vou indicar. Esse é o segredo, né, para completar esse papo aí. Esse é o segredo, na minha opinião.
0: É isso aí, cara. Você tem toda a razão. Uhum. Tem toda a razão. É isso aí. E eu posso te dizer que as palavras que você acabou de desferir agora já me inspiraram. <risos> sério mesmo. Sério mesmo, sério mesmo. Porque a gente precisa ouvir isso dos colegas, a gente precisa ouvir coisas. Do... A gente precisa ouvir os nossos colegas. Nossos colegas muitas vezes estão com. com... Eles podem te trazer né, novos alentos. Né? E quem está ouvindo a gente, com certeza vai pegar muito disso que você falou pra gente até agora César, uhum. porque é uma história muito bonita uhum, tá. você, teve uma você teve uma trajetória realmente sensacional é, não, tem, cara, não tem como não tem como não se emocionar escutando essa história escutando ah, como você chegou onde valeu tá. mano. E, e assim, e só pra gente terminar nosso primeiro grande bloco aqui né, das entrevistas uhum. é, eu queria só que você falasse pra gente se teve alguma coisa da sua antiga profissão que te ajudou a ser músico hoje se tem alguma, algum, alguma qualidade que você desenvolveu quando você era secretário bilíngue, quando você fez a sua pós-graduação. Algo daquele, daquele
1: mundo corporativo. Ah, sim, você cara. Trouxe, você trouxe pro mundo da música que te ajudou? O que foi isso? Eu acho que principalmente na parte de estudo, velho. É. Né? É, porque quando você trabalha em escritório, nesse tipo de trabalho, velho, você tem que ser muito organizado. Então, é, eu trabalhava na área de engenharia de planejamento, né? Então, eu, tinha, eu trabalhava muito com controle. Então, tudo era planilhado, tudo era controlado, tudo era... O que eu nem, nem, assim, nem sei se é tão legal ser assim sempre, né? Muito metódico, muito, né? E beleza. Aí, como eu tava sempre controlando as coisas, planilhando, eu fazia sempre isso com os meus estudos. Então, eu ia estudar... Até, eu sempre fui meio nerd, assim, na hora de estudar, né? Sempre estudei muito, desde quando eu comecei. Então, depois que comecei a trabalhar, eu começava a, a dividir os meus horários de estudo, né? É, não adianta você pegar e sentar, por exemplo, com qualquer instrumento, vai. Você senta para usar o seu instrumento. Se você fizer ali o que você já sabe, eu não considero um estudo. Eu considero uma manutenção, porque você está fazendo algo que não está não te desafiando. Você já sabe. É, mas eu acho que quando você senta para estudar algo novo... Né? então aquilo vai te dar um trabalho, você precisa de organização, mas estudar algo novo, como? O quê? De que maneira? Porque você tem que se organizar também, né? Você vai estudar, sei lá, uma coisa na guitarra, vai estudar improvisação. Cara, isso é um assunto muito vasto. Então, eu vou estudar o quê? Improvisação, repertório, vou estudar harmonia, eu tenho que pegar e entender o que, que eu vou estudar, planilhar, colocar, ó, nesse dia eu vou estudar tanto tempo de harmonia. Nesse outro dia eu vou usar tanto tempo de improvisação com o um livro tal. Então, quer dizer, eu, eu trabalhar em escritório me fez entender como eu podia, poderia direcionar os meus estudos para eu ter um, um retorno melhor, para eu assimilar melhor aquele conteúdo novo. Então, assim, como eu falei, eu estou longe de, de tocar como talvez eu gostaria, mas eu estou num caminho melhor porque eu consigo organizar como eu vou estudar, entendeu? De uma forma eficaz. Então, com certeza foi isso, cara.
0: Hum, fantástico, cara realmente muito bom, muito bom eu acredito que quando a gente tem experiências múltiplas na vida uhum. todas elas convergem e tudo que tem de bom nelas vai fazer você né, trabalhar uhum. a, aquela atividade atual que você está tendo né?
1: cara, com certeza, né, um exemplo disso né é, quando eu vou fazer casamento velho, em cerimônia cara, o que eu mais canso de ver até hoje não é só cerimônia não bar, qualquer tipo de coisa que eu vou fazer Músico atrasado, cara. Músico que se atrasa. Músico nunca chega no horário. Nossa, é... E eu sempre Rapaz. chego. Você está ligado, né? É, eu também sempre chego, cara. Isso é um negócio que acaba comigo, né? Cara, e, e você se você trabalha... É o que eu acho assim, ó. Você trabalha numa empresa, você está sendo contratado, CLT e tal. Você tem lá. Você tem que chegar, vai, 8 horas e você 5, tá? Você não vai chegar todo dia 8 e 10. Começa a chegar todo dia 8 e 10 e você vê o que vai te acontecer, sabe? Começa para você ver. Você vai ser mandado embora, vai levar uma, sei lá, uma advertência, você vai se complicar. Pô, por que, que você vai fazer isso num trabalho que não é formalizado, sabe? Tipo, quer um, um uhum. casamento, sem que chegar às seis horas da tarde, beleza. Pô, aí você vê músico chegando às seis e meia, você fala, caramba, mano, esse cara não, não tá enxergando qual que é. Então, esse lance de trabalhar escritório me deu muito dessa responsabilidade também, de falar, meu, horário é horário, é seis horas sem assim, chegar eu vou chegar a 15 para 6, tá ligado? É isso, eu, eu sou uhum. esse cara aí. Eu acho que a gente só tem a ganhar quando a gente... Você não precisa ser paranoico chegar uma hora antes, mas você não precisa chegar 15 minutos depois também, né?
0: É, cara, é, sim, sim. Isso é, isso é... Cara, isso é muito importante. É. O horário é um negócio que acaba realmente com... É, música é relaxado com... Não vou falar todos, mas muitos músicos são relaxados com o horário, sim. né, cara? Sim, sim, cara. É foda. Aí, é, uma coisa, é uma coisa embaçada na profissão uhum. e acho que isso já é um assunto para outros... A gente pode, pode um dia se juntar com outros colegas aqui e falar sobre cagadas de júdia, <risos> do Pode crer, porque, cara. Porque puta merda, hein? Já vi cagada, hein? Cara, eu já fiz cagada, eu já fiz cagada também. Não quero ser a flor,
1: <risos> a, a flor do campo aqui, o alecrim é, dourado. É, eu também. Eu ia falar isso, cara. Teve essa, rapidão uma curiosidade, né? Uma vez Mandei, eu, eu ia tocar na Costelaria Berlim, tá ligado a Costelaria Berlim? Sei, sei, ali na, na, em São Bernardo. É, né? é, Tem, então, né? essa, aí é que tá. Essa questão... É, eu ia tocar na Costelaria Berlim, mas tem duas Costelarias Berlim. Já viu a merda que deu, né? Eu fui na errada, eu fui na errada, cara. Eu cheguei lá, cara, era, eu cheguei na Costelaria Berlim de Santo André, tipo, tinha que começar a tocar às sete e meia, tipo assim, da noite, era uma sexta-feira. Eu cheguei na Costelaria Berlim de Santo André, tipo, ainda bem que eu sou adiantado, né? Cheguei, era umas quinze para sete. Cara, uhum. eu cheguei lá com o meu violãozinho, assim, nas costas... Tinha um músico lá no palco, cara. Eu falei, ué, <risos> o que você quer que tá fazendo no meu lugar? <risos> Ai, mano. Aí eu cheguei lá, aí a, a mulher do caixa, né? A moça do caixa me conheceu falou, Cezinha, o que você tá fazendo aqui, mano? Eu falei, eu vim tocar. Eu falei, não, quem vai tocar é o fulano ali. Eu falei, ué, tá tirando. Aí eu peguei ela falou assim: será que você não vai tocar em São Bernardo e nos confundiu? Cara, na hora que eu me toquei, <risos> me gelou todo a nossa. <risos> Nossa, eu fiquei travado, tipo o pinipaque do Chaves, assim, tá ligado? Falei, nossa, cara. Aí eu saí correndo, fui para a Conselheira Berlim, eu cheguei lá, mesmo né? É, chegando em cima da hora, eu não tava atrasado. Eu cheguei sete e meia. Então, vai, eu fiquei uns 5 minutos atrasado, até plugar ali, mas, puta, é foda. Então, eu não vou pagar aqui de... Né, do cara que não faz a merda, porque eu já fiz umas merda também.
0: Não, não, não. Todo mundo já fez, cara. Todo mundo <risos> já fez. Mas o importante é aprender, né, cara, com essas cagadas, né? É. E a, gente, a, gente fez, a gente fez uma cagada, mas, cara, uhum. depois você fica mais esperto, e aí você vai melhorando. É. Né? E aí você acaba, você acaba criando uma excelência ali na sua atuação, né? No seu trabalho, né? Isso aí, Já aconteceu uma coisa parecida comigo, isso aí, cara. Exatamente uhum. isso aí. Na hora é que você falou, de cara com outro músico, uhum. eu fui tocar num casamento uma vez que o pessoal do grupo passou pra gente o um endereço. Uhum. E, e, são, e é uma rede de bufês uhum. Tem vários bufês com o mesmo nome, uhum. tá ligado? E aí os caras deram um endereço pra nós lá, a gente foi, cara. E era lá em Moema, Vila Olímpia. E você tá ligado que é difícil estacionar nesses lugares à noite, uhum. velho. vai trampar. Aí eu saí com as minhas coisas, não sei o que, entrei todo esbaforido num buffet, dei de cara com três amigos meus, eu te juro, mano. Três amigos meus. <risos> e um deles é Percussa. Uhum. Eu... E eu fico olhando pra ele, assim, ele olhando é? pra mim, ele. Ele, ué, cara, o que, que você tá fazendo aqui? Eu falei, não, eu que pergunto. O que, que vocês estão fazendo aqui? Os caras saíram na mão, né? Falar, o que vai fazer a Percussa nessa porra? <risos> eu vim tocar no um casamento. <risos> mas cara não, mano você, você tá não, muito... você tá viajando resultou que era em outro lugar também puta mano, que pariu uma bosta mas, <risos> muito bom, muito bom, cara sua história, olha meus amigos, amigas, ouvintes minhas ouvintes César Batistão tem uma história maravilhosa de vida esse cara é um mó vibe, cara sinto a maior falta de estar do lado dele nos dias de aula era é. da hora,
1: na hora, na hora é. trocar uma ideia ali nos
0: intervalos, né, isso, Era feito é, mano. Porque a gente sempre falava algumas merda engraçada.
1: E, a gente, se e a gente sempre se identificou, né, mano, nas ideias, é. né, no papo. É. né, não, não só musicalmente, né, mas questões sociais. Enfim, é isso é sim, que a tá ligado, Mas a gente sempre teve uma vibe parecida, né, cara? Sim, cara, sim,
0: cara. É porque, puta, bicho, é, as pessoas vão se juntando, né, cara, de acordo com as afinidades. Isso que é legal nesse mundo da música. Fantástico, e, e bom, meus amigos, é, essa história do César. Esse foi, esse foi o César Batistão. É, da hora, <risos> da hora. Vamos, eu, vou, eu vou quero já abruptamente aqui cruzar a ponte, sair dessa, dessa parte aqui, vamos para a parte final. E César, nesse final aqui eu faço algumas perguntas para os nossos convidados. Né? Demorou. Ele já está acostumado aí a ouvir. E eu quero saber de você. Você já respondeu ao longo de todo o episódio que eu vou te perguntar, mas essa pergunta é para você poder.
1: Sintetizar pra gente. Deu. Fala aí, César. Por que, que você é quem você é? Putz, cara, eu sou quem eu sou por causa do meu pai e da minha mãe, velho. Foi uma mistura dos dois, vários conceitos de responsa, de energia boa, de. pô, de, de caras que. Putz, ah, eles me fizeram exatamente o que eu sou. Acho que um cara good vibe, um cara responsa, que tem os seus, suas questões também, seus pensamentos, <risos> seus conflitos, mas. Sou feliz por ser quem eu sou, tento buscar o equilíbrio aí que meus pais tentaram me passar, enfim, as coisas. Acho que por causa desses dois aí eu sou um, um bom menino. <risos> um rapaz de bem. Um, é, rapaz de bem. É.
0: um cidadão de bem, talvez, não? Cidadão, não, né? É. Eu sou, eu, de... é um bom menino, é um bom
1: menino. Isso não é um bom menino.
0: 1. <risos> Você começou em 2013, né? Você falou 2013, que você falou, vou, vou começar, né? Foi. foi... Não, que você teve aquela conversa com o Fábio, né? Isso, falou, É 2014 né? que eu comecei de fato. 14, puta, é isso aí, sou músico. Então, de 2014 até 2020, não são
1: muitos anos ainda, são seis anos. É, pouco tempo ainda. o tempo de você querer desistir dessa carreira? Cara, é, desistir não teve, mas teve momentos que eu pensei, caralho, será que eu volto para o escritório continuo ganhando aquela grana, porque é uma boa grana, tá ligado? Continuo ganhando aquela grana e faço só manutenção de vida de músico de final de semana, tá ligado? Cheguei a pensar em... Será que eu não... Não é desistir, mas será que eu não volto e, e mantenho novamente a jornada dupla? Cara, mas daí, quando eu pensei nisso, foi passageiro, porque aí minha chavinha aqui já tinha virado. Falei, mano, não, já... Cara, eu acordo de segunda-feira a hora que eu quero... Eu acordo todo dia para falar real é hora que eu quero, tá ligado? <risos> então assim, você vai num outro ritmo de vida e fala, meu é, pô, eu, eu trabalho também no, eu faço meu horário. Então eu falo, caramba, eu ganhei tantas coisas assim sendo músico. Então não, em desistir eu nunca pensei, mas cheguei a pensar, opa, será que eu volto a dividir a jornada dupla como era antes? Mas foi só isso mesmo. Mas só em momentos Aqueles momentos que a crise financeira bate, tá ligado, Liz? Você uhum. fala, putz, o que é que eu vou fazer? Arrumo um trabalho aí, meio período, em algum lugar. Mas não, graças a Deus, nunca precisou, assim. Mas não, não vou desistir é, não.
0: Sempre que aperta um pouco o cinto, a gente começa a ter essas ideias macabras, né? É, cara. A gente, a gente não pode ficar pensando nessas coisas, não. É, tem que ter o pé no chão, <risos> senão você se perde aí, cara. Tem. É, cara, tem que ter, cara. Eu, eu também já passei por isso, tá? Todo mundo já passou, É. Inclusive, minha esposa, quem ouve, quem ouve aqui o podcast conhece essa história, a minha esposa sempre cai em mim, falando, que, como assim você vai desistir? Você sempre fala isso. É,
1: ela, ela te dá uma Foi puta novo. força, né, cara, sua esposa, né? Ela, ela...
0: É, ela dá, cara, ela dá. Pô, ela chega, chegou em mim uma vez e falou, como assim, de novo? Você, quer você nunca desiste? Você é louco? Você fica tentando, mas você não consegue. Ah, ela é... Você quer desistir? Aí, eu, aí nunca mais eu, eu, eu pensei nisso. Ah. <risos> tá vendo? Não, ela é firmeza demais, eu, pô. Eu falei, meu, ela tem razão, cara. Nunca consegui largar essa merda. Não é... dá, cara. Isso aqui é, não dá pra parar. Não, não dá. Certo, não, indica pra galera aí um som, cara. Indica um artista, uma música, um disco. Fala aí, fala aí o que você... O que você quer que as pessoas ouçam que é... Que, é, que não dá para deixar de ouvir. Pô,
1: bacana. É, ah, eu acho que eu posso, na humildade, indicar um som da minha banda? Pra... Mas é lógico, mas é lógico, <risos> é lógico, cara, isso é prioridade, cara. Da Se você hora. tem um som, você indica. É, eu tenho uma banda né, que chama Puritanos do Cabaré, é, uhum. é um nome até contraditório, mas é para soar assim mesmo, pra ser polêmico. É... Uhum. e é uma banda que faz uma mistura de rock com hip-hop, com reggae, né? a gente gosta bastante de Charlie Brown, Rapa, né? essa pegada, Red Hot, Incubus, né, e cara, eu vou indicar então minha banda Puritanos o Cabaré, aí agora eu vou te perguntar, Alice, indica um som mais na moralzinha ou um som mais pegada? Indica os dois. Tá, demorou, então eu vou indicar um na moralzinha, que tem até clipe no YouTube, oh, é, é. É a música, né o EP no Spotify tá como Meu Rumo, mas a música que eu tô indicando é a própria Meu Rumo mesmo, que tem o clipe, né? Então, Puritanos do Cabaré, Meu Rumo. Tem um clipe lá que a gente gravou no Litoral Norte, é bem legal o clipe, mó vibe, assim, praia, tá ligado? Bem da hora. Então essa aqui é que eu indico pra todo mundo. E indico uma mais pegada aí, né? Que tá também no Spotify do Puritanos do Cabaré, que chama Rotina Adulterada. Eu acho que essas duas músicas mostram bastante assim, a versatilidade da banda, porque uma é total good vibe praia, a outra é bem rap com rock de guitarra de sete cordas, tá ligado? É bem, bem da hora. Uhum. Os efeitos de delay, de ambiência. Assim. Então, Puritanos do Cabaré, meu rumo e também Rotina Adulterada. São as minhas indicações.
0: Muito bom, cara, muito bom. Uhum.
1: Meus amigos, escutem aí, escutem
0: aí, Puritanos do Cabaré. Os malucos são gente boa, eu conheço o Cezão há um tempo já e conheço também o Bruno Alemão, que é o batera da banda, que é um maluco na vibe também lá em cima. Toca muito, né? E toca muito, é. ele tá pondo uns vídeos legais na internet, mas o Bruno Alemão vai aparecer aqui pro podcast em breve. Dá hora, e pra ele, vai gostar, ouvintes, ele vai gostar, ele vai gostar de participar. Ô, oh, mano, claro que, porra, ele é brother demais, cara, ele vai, vai aparecer, então eu não vou falar muito sobre ele aqui pra vocês, porque... Quem é o astro do dia é o César. Uhum. E escutem aí o disco dos caras, que é muito bom. Uhum. E agora, César Batistão, agora é o momento mais esperado, é o momento em que a gente tem que tentar te vender, cara. É a hora da lojinha. E, e abrindo a lojinha, o César agora vai falar para vocês. É, bom, ele vai falar os contatos dele e tudo que ele faz por dinheiro. <risos> César, quais são os serviços que você oferece para as pessoas por uma módica quantia de dinheiro?
1: <risos> Bom, eu dou aula né, de guitarra e violão, né? Guitarra foi meu primeiro instrumento, aí depois me formei violão, então é, violão popular, erudito, enfim. É, eu, 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 eu acho que essa é a minha principal vertente da aula de guitarra e violão, mas também faço né, as cerimônias que eu falei de casamento, eu também faço voz violão, né, MPB em bar. É, eu tenho eu tenho esse, essa coisa de, de tocar na noite então assim é mais a questão do vozolão cerimônia tocar na noite banda de formatura então assim às vezes pô precisou de alguma coisa aí de contato comigo porque daí às vezes eu desenrolo o contato que precisa ah eu quero contratar uma banda de formatura assim x pô fala comigo que eu vou direcionar para a pessoa certa né com a banda certa e tudo mais e aí tem a minha banda, né, o Puritanos do Cabaré, que faz Brasilidades, né, a gente toca aí Javan, Jorge Pejor, toca é, Marcelo D2, Rapa, Nath Roots, né, então é uma festa bem, bem pra cima, bem brazuca mesmo, cara, eu faço tudo só aí, tá ligado, eu dou aula de teoria também, aula online... Caramba, eu tô falando pra caramba, né, velho? É isso aí, bicho, <risos> mas fala mais, cara. Fala... E o ukulele? Você também ensina o ukulele, Sim, né, cara? Também, então... tá tá também. Tá eu, eu gosto... Ah, essa questão das cordas, né? Por mais, né, por mais que a gente é, não queira ou queira, ela, elas são assim são instrumento, instrumentos irmãos, né? Por exemplo, o contrabaixo, a guitarra, tem ali cordas parecidas, pensamentos parecidos. Então, também né, dou aula pra, pra iniciantes intermediários aí de de ukulele, de contrabaixo também, né, então acho que é nessa vibe, mas claro que o principal aí, né, a, a pegada mesmo, né? a pegada básica, intermediária, avançada é a guitarra, violão em diversos estilos, né, desde o rock até o reggae, o MPB, cara, que é a minha pegada, né, Um hip hop, enfim, essa pegada, assim, eu, eu curto muito, né, então a versatilidade, assim. Ah, cara, eu acho que é isso. Eu sou um pouquinho disso tudo aí, cara. Quem precisar, eu tô à disposição. Tem meu Instagram também. Posso falar meu Instagram? É lógico, pô, cara. Manda o Instagram aí. É. Meu Instagram é César com Z, né, no meio. C-E-Z-A-R, né, César, Batistão. Batista nominativo, César Batistão. Você já me acha lá, né? Um maluquinho com uma fotinho de violão ali na capa. Né, César Batistão. Lá eu costumo postar bastante vídeos, assim, diferentes, né? É... É por esse lado da versatilidade que eu busco. Eu tenho vídeo meu tocando baixo, guitarra, piano, né, violão. Em diversos estilos também, né? Eu tô tocando lá choro, música erudita, rock. Cara, esse é meu mundo. Então, quem quiser conhecer um pouco do meu trabalho, eu também tenho meu canal no YouTube, que é César Batistão, também é o mesmo usuário do Instagram, César Batistão. Lá tem vários vídeos. Antes eu fazia né, umas músicas de videogame, agora eu tô mais fazendo músicas... É, atuais aí, mas tem, tem alguns inscritos lá que acompanham, é bem legal. Acho que, geral, acho que basicamente é o Instagram e o YouTube, Ulisses, que é pra galera me achar. E César Batistão. Muito bom, muito bom. Amigos e amigas, sigam lá o César, não deixem
0: de seguir esse cara no Instagram, também vai aparecer o... o obviamente vai estar tá aqui o Instagram dele na descrição do episódio, tá lá, dá uma olhadinha ali e adiciona o cara... Segue o cara, compartilha esse cara, dá uma olhada nos conteúdos dele, aí, como ele falou, curte os vídeos, meu, comenta os vídeos do cara, ajuda o cara aí, dá um uhum. suporte pro
1: cara, né? É. Porque meu, nós somos, somos artistas e educadores e a gente precisa do apoio de vocês, não é não? É legal. ainda mais esse momento de pandemia, quarentena, né, cara? A gente às vezes fica em uhum. casa, quer fazer alguma coisa com arte legal, né? Não, não é para gente assim, é para é nós, mas também. É para quem tá dentro de casa às vezes sem fazer nada. Notas musicais são são remédios naturais, vamos dizer assim. Então. Oh, é, rimou, hein? É, eu Bonito. nem nem pensei nisso. Saiu agora o flow. <risos> Saiu agora, né? Muito bom, é, a gente Muito precisa bom, da, né, dessa troca, né? Tipo ver o vídeo do amigo músico, curtir, compartilhar, porque é arte, né, cara? Sem arte, acho que ficou provado nessa pandemia que é a arte que tá salvando a gente, cara. Seja num teatro, num stand-up, num, sei lá, num show, não é não, Ulisses, Você não acha?
0: Sim, sim, cara, eu tenho certeza que sim. Uhum. E eu, como sempre, gosto de espetar quem é safado... Uhum. <risos> você que falou pra gente aqui, você que falou que arte não ajuda ninguém, que arte não serve, que não presta pra nada, tá aí, mano. É. Você pegou o seu banquinho e teve que sentar, porque se não fosse a gente, você tava aí chora, me engano, pra caramba. É. Então, <risos> <Eu> tava, <risos> vai com artistas
1: fazendo as lives, né, pra levar um pouco é, de entretenimento, é, né. É, é... é isso aí,
0: cara. É isso aí, cara. É isso mesmo, é. cara. Nós estamos salvando sim, Sérgio. Você tem razão, hum. concordo com você. E nós estamos aí, produzindo e tentando fazer alguma coisa de bom, pra que a gente também se sinta bem aqui, né, cara. Porque nós estamos um pouco surtado, às vezes, aí, Pode né? Crer. Dependendo, Pode. dependendo do momento. É. Sigam o César, não deixem de seguir esse cara. Adicionei o cara no Instagram e vocês vão reparar que, na verdade, esse maluco, além de um grande músico, é um cara lindo. <risos> sério, <risos> mano, o cara é bonito, gente, o cara é bonito. Ô, obrigado, hein, eu tô, tô até <risos> vermelho aqui, hein? Não, é sério mesmo, eu tô falando de verdade. Olha lá, o cara é bonito. Sério,
1: <risos> Pô, Alex, eu, eu só tenho a agradecer aí Aí pela elogia primeiro, né? <risos> e pela oportunidade, cara, de você abrir né, esse espaço pra eu trocar uma ideia com você, né? Um, é um puta trampo da hora, né? Que o Ulisses vem fazendo. Eu acho que é uma ideia muito da hora de você conversar com músicos, porque cada um vai ter uma história que pode ajudar um, pode ajudar o outro. Não precisa nem ser músico. Às vezes ajuda qualquer pessoa mesmo, né? Com outra profissão. Sim, sim, então, exatamente. É, a troca de ideia é o que move, cara. É, quando você se abre para uma ideia, né, você já não é mais a mesma pessoa, então isso é muito da hora, eu tenho que te agradecer, e também agradecer pelos anos aí de amizade, você sempre foi um cara que sempre trocou uma ideia comigo, sempre contou aí seu, é, o seu corre, sempre me deu a sua visão, é um cara que eu tenho muito respeito e gosto muito, né, cara, eu pô, gosto muito de você, como eu sou um cara da emoção, muito assim, pô, eu agradeço e amo você, mano, obrigado pela, pela oportunidade, cara, de coração mesmo. Porra, César, que é isso, cara, eu te amo também, cara, Não, cara. Eu, sou, eu sou
0: um cara muito emotivo aqui, quem me conhece, quem, quem, tá... quem tem intimidade comigo sabe que eu choro fácil, e eu, eu que agradeço a oportunidade de você estar vindo aqui, cara, eu fico lisonjeado mesmo de ouvir suas palavras, cara, eu também te admiro muito, como já falei aqui, e, e mano, vamos seguir na nossa vida, né, e antes de a gente acabar agora é o momento final, 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 Demorou. final, Demorou. aqui. É, eu vou te, vou te fazer a pergunta cabalística, cara. Esse aqui é o momento Antônio Bujanha. Esse aqui é o momento em que eu, de, que eu dedico esse programa. É o um momento dedicado a Antônio Bujanha, uhum. que era o grande mestre do provocações. Eu, eu comecei esse, esse podcast porque eu, porque eu queria ser que nem ele, Pode mas é. aí eu. Aí eu descobri que não dá pra ser que nem ele, porque ele é ele e eu sou eu, é. e eu sou do meu jeito aqui, mas ele é a minha inspiração maior pra ficar aqui provocando e perguntando as coisas, uhum. e ele sempre perguntava no final do seu programa, o que é a vida, o que é a vida, e ele era ameaçador, né, cara, ele já catava pelo gogó e falava o que é a vida, cara, solta pra mim, solta pra mim o que é a vida, me diz o que você acha que é a vida, e Cezão, tá mais do que claro que pra você e pra mim e todo mundo que ouve a gente, a nossa vida é a música. Certo? Sim. A vida é a música. Uhum. Mas eu quero saber de você, então, agora, a pergunta inversa, Cezão. Eu quero saber de você, pra você,
1: o que que é a música, cara? Caramba. É, uma pergunta bem louca. Cara, eu acho que a música é... Eu acho não. Eu tenho toda a certeza do mundo. Música é o que me move. Música é o que faz meu coração ficar quentinho, cara. Música... É o que, em qualquer lugar que eu tô, é o que eu sei fazer de melhor, entendeu? Então, tanto é que, pô, eu, eu, eu não ganho dinheiro com isso, até porque é um trabalho voluntário, mas eu vou lá nos hospitais fazer aquele trabalho de palhacinho com o violão, porque eu penso, poxa, se música tá em mim, e é o que eu sei fazer de melhor, então eu vou ajudar as pessoas que precisam de uma vibe boa. Então, cara, pra mim... É, música é, é, é a minha arte, música é a minha vida, música é o, é o César pelo César, se você tirar isso de mim, putz, eu não quero mais ficar nesse mundo, tá ligado? Música é, é o meu sangue, é o meu coração, é a minha pulsação, cara, não importa o estilo, velho. se eu tô com a guitarra na mão, com o violão, se eu tô trocando ideia disso, puta, eu, 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 eu tô na vibe, eu, eu tô feliz, eu ganho a vida, saca? Então, é, você falou, o que, que é música? Música é a minha vida, música é a minha pulsação do coração, tá ligado? É o que, puta, é o que me move, velho, é, eu não sei dizer mais do que isso, mas música é isso pra mim, velho.
0: Música, essencialmente, é movimento, uhum. né? Música é vibração, uhum. e
1: pelo que eu entendi, é isso aí, é o que te deixa vivo, então. É, se a você música... tirar isso de mim, você, você tá me matando, cara, então não faça isso, <risos> Não, jamais tirarão, jamais é.
0: tirarão, meu irmão, jamais, 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 jamais. Ela tá com a gente aqui, por mais que a gente passe por momentos estranhos, a gente continua com ela, porque. Ela salva, aqui, ela salva, ela salva. Ela é como se fosse. É como se fosse... Um, um órgão nosso, cara, é, é, tá aqui, é, né não? Exatamente, cara, a música Muito salva. foda, <risos> muito foda, César, emocionado em te ouvir, porra, tá. que história, que história, desde, desde o momento que eu pensei em te chamar aqui para você conversar comigo, eu já sabia que ia ser uma história bonita, <risos> e que ia ser uma história com a vibração lá em cima, cara, <risos> vocês,
1: cara. Que da hora, cara, eu, eu lembro quando eu via lá no Instagram, lá, as suas propagandas, né, né, é, é, o que os músicos fazem, aí é, sempre viu um convidado, eu falei, quando que esse safado vai me convidar, hein? Da <risos> hora, eu fiquei feliz, mano, eu tô bem satisfeito com essa troca de ideia, obrigado pela amizade, pelo tempo que a gente passou juntos, espero que né, possa, possa é, ajudar né, quem estiver ouvindo, meu, só felicidade, alegria, energia positiva e satisfação total, cara
0: eu que te agradeço, César, mais uma vez eu que te agradeço, obrigado por estar aqui conosco, obrigado por você ter participado disso aqui, fiquei muito, muito, muito feliz mesmo de você ter aceitado o convite e que bom que você deixou mensagens maravilhosas aqui, que estão ajudando a mim, e com certeza os outros colegas e outros ouvintes é, que estão estudando música, que estão começando a aprender música na escola livre com professor particular, ou que estão no conservatório ou que estão no primeiro ano de faculdade é isso aí, pode ir, cara <risos> muito obrigado, muito obrigado mesmo, César
1: valeu, é,
0: você quer deixar uma
1: última mensagem? Ah, acho que tá tranquilo. É, sigam aí, né? Acompanhem o podcast do Ulisses, né? O que os músicos fazem. Acho que é uma oportunidade legal. Sigam lá, se vocês puderem lá, nos meus perfis. E, meu, sigam em frente aí nos sonhos. Tamo junto. Pô, vé, vamos fazer o que a gente gosta, porque a vida é feita desses momentos, né? E vamos para cima, cara. A oportunidade tá aí, vamos fazer acontecer e é o que eu desejo, tudo de melhor para todo mundo, sempre positividade, é isso, é nóis. É isso, é nóis,
0: muito obrigado César, meus amigos e minhas amigas, esse foi César Batistão, espero que vocês tenham gostado e muito obrigado por vocês terem ficado até esse momento aqui, obrigado por terem ouvido até o final, obrigado por terem aguentado toda essa história, essa tagarelagem, né? Aguentar da história não, né, velho? É, como se fosse, não. Obrigado por... Olha eu, mano, metendo o ato falha aqui, mano. Mas isso aí isso é porque eu fico improvisando esses tiros, é, esses é, safados. safados isso a gente. Mas é isso aí. Obrigado por terem ficado até o final. Obrigado por terem ouvido a gente até aqui. Obrigado por vocês terem compartilhado esse podcast. Se vocês gostaram, compartilhem, mandem pros amigos. Curtam, sigam. Tá, gente? fica com a gente aqui, se você é um amante da música, se você é uma pessoa que está querendo seguir a profissão da música, por favor, manda uma mensagem para mim, pode conversar comigo, pode conversar com o César, pode conversar com todos os outros é, convidados que eu tive até aqui, é, eles deixaram aí os Instagrams para vocês poderem seguir eles, poderem mandar mensagens na, na, nas, nos inboxes deles, conversa com a gente, gente, você tá afim de tocar? Você é uma moça que quer cantar, você é um rapaz que quer tocar um instrumento você é um rapaz que quer cantar também, você é uma música que quer tocar algum instrumento, vamos lá vem aqui, conversa com a gente estamos aqui para ajudar vocês, estamos aqui para fazer com que a, essa maravilha da música se espalhe cada vez mais muito obrigado por vocês estarem aqui com a gente é, vocês são as pessoas mais importantes não tenham dúvida disso, vocês são as pessoas mais importantes desse podcast, e sigam a gente lá nas redes sociais, não deixem de me seguir no Instagram não deixem de seguir o Estúdio Labituca tá bom gente, e é isso aí semana que vem tem mais, muito obrigado não se esqueçam de beber muita água mantenham-se hidratados e tchau este programa foi gravado no estúdio Labituca, produção, edição e direção Pedro Zaluba e Mauro Malatesta pauta, Ulisses Cárdenas façam música, não façam guerra